0: വിജയ് കൃത്യമായും ഇടതുവശത്ത വിജയകാന്ത് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് ഒരു സമയം വരും ഇവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയുമായി കൂട്ടുകൂടേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു സമയം വന്നേക്കാം ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമയം വന്നാൽ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും തന്നെക്കാൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുമായിട്ടായിരിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഉഗ്രമായ സ്റ്റാൻസസ് കിട്ടിയിട്ട് കളഞ്ഞു കുളിച്ച ഒരാളായ പ്രതിനിധി സ്റ്റാലിനും വിജയ് അണ്ണാമലയും ഉള്ള ഒരു ത്രികോണ മത്സരമായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ
1: നടക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ജനപ്രിയ താരം കൂടി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് കുറേ കാലമായി തമിഴ് തിരശ്ശീലയെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന വിജയ് എന്ന നടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്നൂറിന് അടുത്ത സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുകയും നൂറ്റൻപതോളം സീറ്റുകൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷവും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തമിഴക വെട്രി കഴകം എന്ന പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അദ്ദേഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചുകൊണ്ട് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സജീവമായി സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് തമിഴ്നാടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിജയ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇൻസൈറ്റ് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റെസിഡൻറ്റ് എഡിറ്റർ അരുൺ റാമാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ദീർഘാലമായിട്ടുള്ള അഭ്യൂഹമാണ് വിജയ് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഈ പാർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രതികരണം ഇതിനോടുണ്ടായതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചപ്പോഴൊന്നും കണ്ടില്ല ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൊതുവിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ അതോ വിജയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ അവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ
0: പരിപൂർണമായും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ചെയ്തത് അത് മുമ്പ് തന്നെ ക്കാര് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഉദയനിധിയോട് ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിജയ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയോടാണ് കൂടുതലാളും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരണം എന്തായാലും എന്നാലും ഒരു ഹാഫ് ഹാർട്ട് വെൽക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ ജയകുമാർ ഡി ജയകുമാർ മുൻ മന്ത്രി എ ഐ എ ഡി എം കെ പഴയ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഡി ജയകുമാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വരട്ടെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ വിജയ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് മതരാഷ്ട്രീയത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെയാണ് അപ്പൊ മതരാഷ്ട്രീയവും അഴിമതിയും നടത്തുന്നത് ബിജെപിയും ഡി എം കെയും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഏകാര്യവും ഡി എം കെക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം പൊതുവായി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വലിയ നേതാക്കൾ പ്രചരിക്കാൻ അതുവരെ ഇത്തരം വളരെ ഒരു കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽക്കം മാത്രമായിരിക്കും വിജയിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുന്നത്
1: നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇടക്കാലത്ത് തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ മത്സരിക്കുകയും കുറച്ച് സീറ്റുകളിൽ ജയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസായിട്ട് ആണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേ മത്സരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ പോവുകയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമയം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനുണ്ടല്ലോ
0: രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവമാണ് പല തമിഴക നടന്മാർക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കഴിയാതെ പോയത് ബാഡ് ടൈമിംഗ് കാരണമാണെന്ന് പറയാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണം കമൽഹാസൻ തന്നെയാണ് കമൽഹാസന്റെ ടൈമിംഗ് മോശമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമായി വരികയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം ഒരുക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കതിൽ അത് വിജയ് കൽപ്പം ലക്കിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് എ ഐ എ ഒരു ശോഷണം ജയലളിതയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ജനറേഷനിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഈ ആർ ജി ഡി എം കെ പരിപൂർണമായി ആ എന്ന് പറയാനാണ് കാരണം മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേത് ഏറെ ഊട്ടിപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറായിട്ട് ഇ പി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പോഴും പല ബെൽറ്റുകളിലും വെസ്റ്റേൺ ബെൽറ്റിലും ഒക്കെ പാർട്ടിക്ക് വളരെ സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എനിക്ക് ഒരു ഊർജ്ജസ്വലത ജയലളിത ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കെട്ടുടം ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു ചങ്ങൂറ്റം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായി അത് വളരെ ഒരു ഡിജനറേറ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതൊരു അപ്പോൾ അത് എഐ എ ഡി എം കെ ആ ഒരു സൂക്ഷണം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിന് അത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ വിജയിക്കുകയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറ്റിയ സമയമായിരുന്നു അതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ രണ്ടു വർഷം രാഷ്ട്രീയം അതൊരു ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് വോട്ടേഴ്സിലുള്ള ഒരു സമയം സിക്സിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാതെ ഈ രണ്ടു വർഷം പ്രിപ്പറേഷൻസിന് എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എതിർ കക്ഷികൾ മറ്റുള്ള കക്ഷികൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്നും അതനുസരിച്ച് താളം ചവിട്ടാനും എന്നുള്ള ഒരു സമയം വിജയി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ടൈമിംഗ് കിട്ടിയ ഒരാളായിരുന്നു രജനീകാന്ത് ഒരു പക്ഷെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ ജയലളിതയുടെ അധപത്തനത്തിന് തന്നെ മുഖ്യ കാരണമായിരുന്നത് രജനീകാന്തിന്റെ നോട്ട് ദുലക്ട് ജയലിത എന്ന് പറഞ്ഞ വിഖ്യാതമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്നാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആളുകളെ കാത്തിരിച്ച് ഒരു നീണ്ട ഒരു സസ്പെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴെയിടുകയായിരുന്നു രജനീകാന്ത് അപ്പോ വിജയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു മൂവാണ് ഒരു പ്രസന്റും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് കയറിയ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എൻട്രി ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഹി ആ ഡി എം കെ ശോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഡി എം ഈ മൂന്ന് വർഷം അധികാരത്തിൽ സ്റ്റാലിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി വന്ന ആ ഒരു വലിയ ഒരു ശക്തിയും മോഡിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അതിന് കാരണം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് സെന്തിൽ ബാലാജി പൊന്മുടി തുടങ്ങിയ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ വളരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവും കേസും ഒക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോ ഡി എം കെ കൊണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമേജ് തകർന്നു എന്ന് പറയാനാകില്ലെങ്കിലും ഒരു അടിവാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അപ്പൊ കറപ്ഷൻ പോലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവും ഇലക്ഷൻ പ്ലാക്കായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ ഒരു പുതിയ ഒരു എൻട്രെൻറ്റിന് മറ്റൊരു സമയമാണെന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ കൂട്ടിക്കാഴ്ച നോക്കുമ്പോൾ ഡി എം കെ ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയമായി മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് മുൻകൈയുള്ള ഒരു മുൻതൂക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായി തുടരുന്നുവെങ്കിലും
1: താങ്കൾ ഇപ്പം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ എ ഡി എം കെ ദുർബലമായത് ഒരുപക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ചോർന്നു പോകാനുള്ള അണികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് വിജയുടെ പാർട്ടി മാറാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇതേ സാധ്യത അവിടെ ബി ജെ പിയും ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായ ഒരു ഫയർ ബ്രാൻഡ് ലീഡർ എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ണാമലയും അതേ അതേ എ ഡി എം കെയുടെ അണികളെ തന്നെയാണല്ലോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അവരാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെങ്കിൽ പല കുറി തമിഴ്നാട് സന്ദർശിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മതചിഹ്നങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ി ജെ പി അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് എ ഡി എം കെ യുടെ ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ലക്ഷ്യമിടാൻ ബിജെപി അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ വിജയുടെ ഒരു സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ്
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിജയ്യുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിക്റ്റീവ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ബിജെപിയുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വളർച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഐ എ ഡി എം കെ ബി ജെ പി ഈ തമ്മിൽ വേർപെട്ടു പോയതിൽ കൂടുതലും ലോങ് റണ്ണിൽ ബെനഫിറ്റ് ആകുന്നത് ബി ജെ പി ആയിരിക്കും കാരണം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ആദ്യമല്ല എഐ എ ഡി എം കെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടിയായിരുന്നു ഓൾവേസ് കാരണം ഡ്രബീഡിയനിസം നാഷണലിസം എന്ന് തുടങ്ങിയ പെരിയാറ് തുടങ്ങി വെച്ച ആ നിരീശ്വരവാദത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആണ് എൻ പാർട്ടി തുടങ്ങി തന്നത് വളരെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കോവിൽ സന്ദർശിക്കുക അതിനുശേഷം ജയ ജയലിതയാകട്ടെ വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുവായി ആണ് പുറത്തും പുറത്തും ലോകത്തിൽ കണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ രീതിയിൽ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഡി എം കെ യുടെ ഒക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന നേതാക്കളായിരുന്നു അവരുടെ മത്സ്യം അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എ ഐ എ ഡി നിന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഡ് ഇമേജ് തന്നെ ജയഹിന്ദ അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അത് പത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ആ പാർട്ടിയെ കൂടുതലും ആ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി പോലുള്ള പാർട്ടിയിലേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം മോദിയെ പോലുള്ള നേതൃത്വം സെൻട്രലിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്ന എ ഇ ഡേജയുടെ മധ്യതലത്തിലുള്ള ചില നേതാക്കൾ വോട്ട് പലായനം നടത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ വിജയ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം വിജയ് പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടിയെ ആകർഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി നിൽക്കുന്നവരെ അതല്ല പാർട്ടികളുടെ മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മാറി മാറി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിസൈസീവ് ആയിട്ടുള്ള വോട്ടേഴ്സുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം പോലെ തന്നെ ആ വോട്ടിന് ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി അഞ്ചു വർഷം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ഷനുകളിൽ മുഖ്യ ഓപ്പോസിഷനിൽ തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു എ എ ഡി എം കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കരുണാനിധിക്ക് ഒരു ഡി അത്രയും സ്വിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളുമാണ് പ്രധാന പാർട്ടികളെങ്കിലും വോട്ടർമാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ചാഞ്ചാടെന്നതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേരെങ്കിലും വിജയി പോലെ പുതിയ തട്ടിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാൽ തരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു പേർസെൻഡറായിട്ട് വരാൻ കഴിയും ഇതിന് കാരണം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടെന്ന് പറയും തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് കാരണം ജയിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോലും മുപ്പത്തി 3 മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വോട്ടിന്റെ ആവശ്യമേ ഉണ്ടോടെ ബി ജെ പി ഇത്രയും പടിപ്പെട്ടിട്ടും ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ചിലവെച്ചിട്ടും അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ വേറെ വോട്ട് തരസമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് വിജയകാന്തിന്റെ ഡി എം ഡി കെ ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ടായിരം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന എട്ട് എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് ആ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോട്ട് തന്നൊരു വലിയ ഘടകമായത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ജയലളിത തന്റെ കൂടെ നിർത്താൻ അപ്പോ പത്ത് ശതമാനത്തിനും വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആരും ഒരുപക്ഷെ അടുത്തൊരു അഞ്ചു വർഷത്തിലോ പത്ത് വർഷത്തിലോ ഒരു എതിരാളിയായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിട്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് അതുകൊ അതുകൂടെയാണ് വിജയ്ക്ക് പ്രാമസികമായിട്ടുള്ളത്
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എം ജി ആറിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ ജയലളിതയുടെ കാലമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു പൊളിറ്റിക്സിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും ഈ ദ്രവീഡിയൻ ത്രെഡ് അവർ പേരിലും കുറച്ചൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സംബന്ധിച്ച് ആ ദ്രവീഡിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് അവർ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്വിംഗ് വോട്ടർമാരുണ്ട് പുതിയ വോട്ടർമാരുണ്ട് പുതിയ ജനറേഷൻ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കാൻ വിജയിക്ക് സാധിച്ചുകയെങ്കിൽ പോലും ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ബേസ് അത് നഷ്ടമാകുക അതില്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വിജയിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാകുമോ ദ്രാവിഡ ത്രഡോ അതിന്റെ ദ്രാവിഡ
0: ബേസ്മെന്റ് എന്നോ എന്ന് വിളിച്ചാലും അത്തരമൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പോഴും വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു പരിധിയില ഉപരി ഇത് വളരാൻ കഴിയാത്തത് ി വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വം ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ദ്രാവിഡം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവീഡിയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെരിയാർ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഐഡിയ അല്ല പെരിയാറിൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെന്റ് റാഷണലിസം ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കൂണിൽ വെട്ടുക വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റെബല്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റി ഹിന്ദു ആന്റി ഹിന്ദി ഒരു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോ കാണുന്ന ഒരു മോഡേൺ റവീഡിയൻ പോളിറ്റിക്സിന് ആക്കം കൊടുത്തതെങ്കിലും ദ്രാവിഡം എന്ന് പറയുന്നത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിലും വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ചോളരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും രണ്ടായിരം മൂവായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു ദ്രാവിഡിയനിസമുണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിസവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലല്ല പലപ്പോഴും സംഘം ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ അമ്പലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ ദ്രവീഡിയനിസത്തിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷനായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ രസകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ബി ജെ പിയും അത് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാശി തമിഴ് സംഗമം ഇ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ മോദിയുടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ഔട്ട്റീച്ചിലും കാരണം അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡി എം കെ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ എ ഡി എം കെ അവരുടെയൊക്കെ പൈതൃകം അവരവകാശപ്പെടുന്ന പൈതൃകം പെരിയാറിൻ്റെതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അണ്ണാതുരേതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ ട്രവീഡിയൽ ബേസ് ആണ് ഇവർക്കിപ്പോഴും ഉള്ളത് അത് ആ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ സ്ട്രേറ്റായി ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട്സൈഡറാണ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും ദ്രാവിഡ സംസ്കാരവും ഇഴ് ഒരുപോലെ നിന്നിരുന്ന സമയത്തും ആ ആ സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ഗ്ലോറിയെ എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോഴുള്ള ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ബി ജെ അത് ഒരു അതിന്റെ ഒരു പുനരുദ്ധാരണമാണ് മോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഇന്നും ഉടനെ തുടങ്ങി നല്ലപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഷീജുപ്പിൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതെന്തുകൊണ്ട് മാമല്ലപുരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ എന്തുകൊണ്ട് തിരുവള്ളൂറിന്റെ തിരുക്കുറൽ വെച്ച് ഏഹ് പി ചിദംബരം മുതൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ വരെയും നരേന്ദ്രമോദിയും വരെയുള്ളവർ യു എൻ വരെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് തിരക്കുറയുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു തമിഴ് സബ്നാഷണത്തിന് ബതിലായി തമിഴ്നാടും തമിഴ് സംസ്കാരവും ദ്രാവിഡ സംസ്കാരവും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും വന്ന ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബി ജെ പിയുടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫീൽ ഉണ്ട് അത് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഡി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതുതായി വരുന്ന ഒരുപാട് കക്ഷികൾ വിജയുടെ കക്ഷിയുടെ പേര് പോലും പാർട്ടിയുടെ പേര് പോലും കഴകുവന്ന അതിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഡ്രവീഡിയൻ എസ് വന്നു കുറച്ച ഒരു ഡ്രവീഡിയൻ ഐഡലോഗായിരിക്കും വിജയ നയിക്കുന്നത് വിജയുടെ ഐഡിയോളജീസ് ട്രവീഡിയൻ ഐഡിയോളജീസ് ആയിരിക്കും തമിഴ് ട്രവീഡിയൻ ഐഡിയോളജീസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മതി മുഖ ഡി എം ഡി കെ എല്ലാ ഈ കഴകങ്ങളുടെ ഒരു അതിപ്രസരം വരാൻ കാരണം ഒരു ഡ്രവീഡിനസം വേരോടിയിരിക്കുന്ന അടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്ത വേരുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കഴകങ്ങൾ വളരുന്നതും പുതുതായി വരുന്ന പല പാർട്ടികളും കഴകങ്ങളിൽ നിന്ന് പേരിടുന്നത് അവിടെയാണ് ബി ജെ ഇല്ലാതാകുന്നത്
1: ഇത് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പം സി എൻ അണ്ണാതുരേയും കരുണാനിധിയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നൊരു ഒരു തലമുറ വേറെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എം ജി ആർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു കരുണാനിധിയുടെ തുടർച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു തലമുറയാണ് എം ജി ആർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ജയലളിത വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ജനറേഷനായിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ജനറേഷനെയൊക്കെ ഈ തിരശ്ശീലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൂടെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ആളുകൾ അത് എഴുത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും പെർഫോമൻസിലൂടെയാണെങ്കിലും ആവേശം കൊള്ളിച്ച ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ തിരശ്ശീലയിലെ ആവേശം അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ശീലയിലൂടെ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ അത് ഈ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ വിജയ്ക്ക്
0: തമിഴ്നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും തമ്മിൽ ഒരു അവിഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ദ്രവിഡനിസത്തിന്റെ പെരിയാറിന്റെ ദ്രവിഡനിസത്തിന് ശേഷം അണാതുരെയും കരുണാനിധിയെ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിലൂടെ എൻ ജി ആർ ഡെലിവർ ചെയ്ത ഡയലോഗുകളിലൂടെ ആ വരുന്ന ഒരു ദ്രവീഡിയൻ സംസ്കാരം പരത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സിംബയോസിസ് ആയിരുന്നു അതായത് സിനിമയിലൂടെ ഡ്രവീഡിയനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം കെയുടെ ഡി കെയുടെ ദ്രാവിഡർ കഴകത്തിന്റെ ന് മുമ്പ് ദ്രാവിഡർ കഴകമായിരുന്നു ദ്രാവിഡർ കഴകത്തിന്റെയും ദ്രാവിഡ് കക്ഷിയുടെയും ഒക്കെ ഐഡിയോളജീസ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെഷീനായി മെഷീനറിയായി സിനിമയുപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സിനിമ സിനിമ രാഷ്ട്രീയത്തെയും രാഷ്ട്രീയ സിനിമയും പരസ്പരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അറുപതുകളും എഴുപതുകളും അതിന്റെ ഒരു ഉച്ചകോടിയായിരുന്നു എം ജി ആറിന്റെ സമയം എം ജി ആർ നായകനായും നായകനായി കരുണാദിത്യയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൗത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡി എം കെ യുടെ ഒരു വിജയ ഗാഥ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അറുപത്തിയേഴിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ട്രാവലിംഗ് തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോയി തമ്പടിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിലെവിടെയോ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡി എം കെയുടെ കൂടി മാറി പറക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒരു സബ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്പരം സിംബിയോട്ടിക്കായിട്ട് വളർന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീട് കോളിവുഡായ തമിഴ് സിനിമയും തമിഴ് രാഷ്ട്രീയവും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ആയവരാണ് രണ്ടുപേരും കരുണാനിധിയും എൻ ജി ആർ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എൻ ജി ആറും കരുണാനിധിയും ജയലളിതയും എല്ലാം സിനിമക്കാരെന്നതിലുപരിയായി കറകളഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ ജയലളിത ആയിരിക്കാം അല്പമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറഞ്ഞ ഒരാളെന്ന് പറയാം എൻ ജി ആർ കറയേറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എൻ ജി ആർ വർഷങ്ങളോളം മെമ്പറും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തകനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം നടനായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവേശനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കരുണാതിഥിയെ പോലെ ഒരു അധികായനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാനും ഉടനെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ ഡി എം കെ യെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തി ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് തിരശ്ശീലയിൽ തന്നെ വെല്ലിത്തിരിയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കാം എന്നാലും അന്തർലിതമായി അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജയലളിതയുണ്ടോ ജയലളിത വളർന്നത് എം ജി ആറിന്റെ തണലിലാണെങ്കിലും ജയലളിത പുറപ്പെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഓ സംസ്ഥാനമുടങ്ങിയും എം ജി ആറിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനും കൂടെ വന്ന് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു നായകനായ ആളുകളൊന്നും അല്ല സോ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ വിഴിഞ്ഞു പോയ വീണ്ടുപോയവരുമാണ് ഇപ്പൊ ശരത് കുമാർ ശ്രമിച്ചു എന്തിനേറെ ശിവാജി ഗണേശ് എം ജി ആറിനെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ശിവാജി ഗണേശൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കളിച്ചുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ സിനിമയിലെ താര പദവി ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിജയത്തിന് ഒരു ഒരു ഇതാവണമെന്നില്ല ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ആകണമെന്നില്ല ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ ചാതുര്യം അനിവാര്യമാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയവരാകണമെങ്കിൽ കമൽഹാസൻ ഉലകനായകൻ എന്ന് പറയുന്ന കമൽഹാസന് മൂന്ന് മൂന്നര ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പത്ത് വർഷമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നിട്ടു വിജയകാന്ത് വിജയകാന്ത് എട്ട് എട്ടര ശതമാനം വോട്ട് പിടിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാർ എന്നതിലുപരിയായി നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അദ്ദേഹം പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ സൈലന്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ചാരിറ്റി വർക്ക് ഉണ്ട് അതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോ സിനിമാ നടന്മാരുടെ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ച് നേതൃപാഠവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പല തരങ്ങളിലായി പല തലങ്ങളിലായി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും പാഠവങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമായി കാണിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിലസിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് വിജയ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അൺടെസ്റ്റഡ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിജയ്ക്കുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റി ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന രജനീകാന്തിനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന തമിഴ് നടീനടന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈമിങ് അപ്പൊ ഇത്രയും സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സിനിമക്ക് ഇരുന്നൂറ് കോടി വരെ പൈസ അത് ഓൺ റെക്കോർഡ് വാങ്ങുന്ന ഒരാള് ആ ഒരു വരുമാനം വിട്ടിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ റിസ്ക് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ഉച്ച സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമിങ് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയുക പക്ഷെ അതിനൊരു ഗ്യാംബ്ലിംഗും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസ് അതിനുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചാതുര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്
1: ഈ രാഷ്ട്രീയ ചാതുര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അഴിമതിക്കെതിരെ അതുപോലെ മതത്തിൻ്റെ ദു മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൂന്നിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെട്ടു വരാനും പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ പരാമർശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള സിനിമകളുണ്ട് അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തെ വിമർശിക്കുന്ന സിനിമയുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലേഷൻ അതായത് അഴിമതിക്കെതിരെ മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദുരുപയോഗം ഈ ഫോർമുലേഷൻ എത്രത്തോളം സഹായിക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പുതുതലമുറ വോട്ടർമാരെ വലിയ തോതിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വിജയെ സഹായിച്ചേക്കും
0: ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകളും വളരെ പരിമിതമായ ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണംാവാക്യങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെയും ഐഡിയോളജിയുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിജയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു പുതിയ ഒരാൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു മടുപ്പ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും ഒരു തരം മടുപ്പുള്ളപ്പോൾ അപ്പൊ പുതുതായി വരുന്നു ഒരു താരതമ്യേന ചെറുപ്പത്തിന് ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നാല്പത്തൊമ്പത് വയസ്സെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു നടനാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ പുതുതായിട്ടൊന്നുമില്ല ആന്റി കറപ്ഷനെതിരെയാണ് എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഴിമതിക്കെതിരെ ആഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരൊക്കെ അഴിമതിക്കാരായി മാറി എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ആ ഒരു സമയം കൂടെ അനുകൂലമായി വരണം വിജയ്ക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളുടെ ഡയലോഗ് അത്രയും എനിക്ക് തോന്നില്ല അതൊരു അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വിജയ് അധികം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വേണം പറയാം ഇപ്പൊ എം ജി ആർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പറ്റിയ ഒരു വളരെ ഫോമുലായിക്കായിട്ടുള്ള സിനിമകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം മീനവനായും രക്ഷാക്കാരനായും പാവപ്പെട്ടവനായും എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു സേവിയർ ഓഫ് ദ മാസസ് അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് നല്ലവനുക്ക് നല്ലവൻ വല്ലവനുക്ക് വല്ലവൻ ആ ഒരു ആ ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നു വിജയ് അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടില്ല വിജയ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു പിന്നെ കള്ളോടിക്കുന്നു സിനിമയിൽ എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ചില ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ അതൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി സഹായിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയ ചാതുര്യമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്വന്തം സ്വന്തം ഒരു നോളജോ രാഷ്ട്രീയ നോളജോ മാത്രമല്ല കൂടെ ആരൊക്കെ നിർത്തുന്നു ആരൊക്കെയാണ് തന്റെ അഡ്വൈസസ് ഇതൊക്കെ ഒരുതരം ഒരു വലിയ പരിധിവരെ ഒരു പാർട്ടിയെ ബാധിക്കും കാരണം ഒരു പാർട്ടി വിജയ് എന്നുള്ളത് ഒരു മൊണോലിത്തി ആയിട്ടൊരു പാർട്ടിയാണ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ആകെ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി പടുത്തുയർത്തി ജയിലെടുത്ത മാത്രം വരില്ല എം ജി ആറും ജയലിതയും മാത്രം അങ്ങനെ ആ ഒരു പാർട്ടി പടുത്തുയർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജയിലിടത്തെക്ക് ശേഷം ആ പാർട്ടി എതപ്പതിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു കാര്യം മറ്റ് വളർന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഉഗ്രമായുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും കരുണാതിഥി ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോ സ്റ്റാലിൻ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിന് ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് പാർട്ടി ഒരു ഒരു ഏകാധിപതിയെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം ലീഡർ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം പല ലെയേഴ്സ് ആ ഒരു പരാജയമാണ് ഡി എം ഡി കെ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു പരാജയമാണ് കമലഹാസന്റെ എം എൻ എമ്മിനുണ്ടായത് ആ ഒരു പേരല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി അപ്പൊ വിജയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി താഴേക്കിടയിൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന ലെവലിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാനും അതിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ടാം നിര മൂന്നാം നിര നേതൃത്വത്തെ വാർത്തെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ ഒപ്പം തനിക്ക് ചുറ്റും നിർത്തുന്ന അഡ്വൈസസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അഡ്വൈസസ് ആണ് അദ്ദേഹം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ദീർഘകാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്സോ ആവില്ല
1: അതായത് അവസാനമായി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഭിനേതാവായിരിക്കെ ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള എതിർപ്പ് വിജയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതമേതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആദായനികു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വിജയ്യുടെ ഓഫീസും വീടും ഒക്കെ വലിയ റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിജയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു ബി ജെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ് അതോടൊപ്പം പിന്നെയുള്ളത് ഡി എം ആണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഡി എം കെയിൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ സ്റ്റാലിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എന്ന മട്ടിലുള്ളൊരു സ്ഥാനം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സനാതനധർമ്മത്തിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിജയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എതിർക്കേണ്ടി വരിക പ്രധാനമായും ബി ജെ പിയേയും ഡി എം കെയും തന്നെ ഇല്ല
0: ഓ ഇദ്ദേഹം വിജയി രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഖ്യ എതിരാളിയായി ബി ജെ പി തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി ആണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈവൽ ആയി ആണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജോസഫ് പേര് പുറത്തു കൊണ്ടെത്തപ്പോ തന്നെ അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ബിജെപിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത വളരെ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബി ജെ പി യെ മുഖ്യ എതിരാളിയായി കാണുന്നതൊരു തരം മണ്ഡലമായി വിജയിക്കാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടും ബി ജെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ോർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് വിംഗ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ വിജയി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിജയുടെ ഫാനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നലാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാച്ച്മെന്റേരിയപ്പോഴും ബിജെപിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു വോട്ടർ ബേസ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ മുഖ്യ എതിരാളിയായി വിജയ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാലിനെ തന്നെയാണ് ഉദയനിധിയെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉദയനിധിയും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും വിജയ് അണ്ണാമലയും ഉള്ള ഒരു ത്രികോണ മത്സരമായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നാൽപ്പതിനോ അമ്പതിനോ ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുണ്ടാകും അപ്പോൾ വിജയ് ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രായത്തിൽ അപ്പൊ മുതപതിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി എടപ്പാടി പഴനിസ്വാമിയും സ്റ്റാലിനും ഒക്കെ എൺപതുകളിലേക്ക് കടന്നുവിട്ട അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിജയ് ആ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എം കെ യെ മുഖ്യ എതിരാളിയായി കണ്ടുമ്പോൾ നിലനിർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ആ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാനും ആ ഡി എം കെയുടെ ബേസ് തകർത്തുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു കയറാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ബിജെപി എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മൂന്നോ അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹിന്ദുത്വം പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അപ്പോ അതിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത സമയം കളയാ
1: ഒറ്റിവാജി ഗണേശൻ മുതൽ ശരത് കുമാർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക് വരെ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഇടം രജനീകാന്ത് ഒരുങ്ങിയതിന് ശേഷം പിൻവാങ്ങിയ ഇടം കമൽഹാസൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വലിയ തോതിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയാതെ പോയ ഇടം ഡി എം ഡി കെ ശക്തിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെടുത്തുനിന്ന് മെലിഞ്ഞു പോയ ഒരിടം അങ്ങനെ ഈ താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പരാജയങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക അവിടെ ഉണ്ട് അത് അത് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വിജയ് സമയം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് താങ്കളുടെ
0: നിരീക്ഷണം ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ എഴുതി എന്റെ മൺഡേ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് വിജയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ മൂന്ന് പാഠം ഒന്ന് കമൽഹാസനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിജയകാന്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രജനീകാന്ത് ഫസ്റ്റ് രജനീകാന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠം രജനീകാന്തി പറഞ്ഞതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഇൻഡിസൈസീവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഉഗ്രമായ സ്റ്റാൻസസ് കിട്ടിയിട്ട് കളഞ്ഞു കുളിച്ച ഒരാളായ അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് നടപ്പാക്കുക അത് പകുതി വിജയ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റു പകുതി നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് കമൽഹാസൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടാം ലെവലിലുള്ള ഒരു നേതൃത്വത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക കമൽഹാസൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കമൽഹാസിന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവലിനെ ലീഡർഷിപ്പിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് അനുവദിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വിജയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാഠം മൂന്നാമത്തെ പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് വിജയകാന്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ ഇനിയും മറ്റൊരു പാഠം കമൽഹാസന്റെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളൂ കമൽഹാസൻ പറയുന്ന സെൻട്രസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സെന്റർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് യു ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഓഫ് സെന്റർ യു ക്യാൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സെന്റർ ക്ലോസർ പക്ഷെ സെന്റർ ശൂന്യാണ് സെൻട്രിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന അതാണ് ഈ മയം എന്നുള്ള ഇത് വെച്ച് ആയിരുന്ന ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാമരത്വമാണ് കമൽഹാസൻ കാണിച്ചത് അപ്പോ വിജയ് കൃത്യമായും ഇടതുവശത്താണ് ആ ഇടതുവശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും വിജയ്ക്ക് നല്ലത് ഈ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ കമൽഹാസനിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ പാഠം വിജയകാന്തിൽ നിന്ന് വിജയകാന്ത് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് ഒരു സമയം വരും ഇവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയുമായി കൂട്ടുകൂടേണ്ടി വരേണ്ട ഒരു സമയം വന്നേക്കാം ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമയം വന്നാൽ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും തന്നെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുമായിട്ടായിരിക്കണം വിജയകാന്ത് ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെക്കാൾ വലിയൊരു പാർട്ടിയുമായി ഒരു ഒരു ഭീമാകാരമായ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട് ഒത്തുചേർന്നു അതിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സീറ്റ് അതൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ആ ഒരു ഉന്നതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധപതനത്തിന്റെ കുടക്കം ഈ മൂന്ന് സ് വിജയ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമിംഗും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത വന്നവരെ രജനി വന്നില്ല രജനി വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ രജനി ആയിരുന്നിരിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ വിജയ്ക്ക് സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ് പക്ഷെ അത് ആ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒപ്പം മുഖ്യമായൊരു സംഭവം എത്രത്തോളം പണ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും ഇത് വളരെ റിയൽ പോളിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഡി എം കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയുമായി ഇടപെടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി എന്നുള്ളത് മേ ബി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിൽ ഒരു വലിയ പാർട്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു തുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പോ പണ കൊഴുപ്പെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് കുറച്ചധികം വരണം അതും അതും ഇലക്ട്രൽ പോളിറ്റിക്സ് വലിയൊരു ഘടകമായി മാറും ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇതേതിനൊരു ലിപ്ലസ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പോ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിജയ് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറായി ഞാൻ കാണും
1: വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ആയി വീണ്ടും കാണാം